0: Bismillah rahman rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi liebe Zuhörer, liebe Geschwister im Islam, heute beginnen wir unsere weiteren neuen Episoden der Hörreisen, nämlich Hörreisen Teil 3 würde ich sagen, oder Voll 3, wie man das so schön nennt, und wir reden über eine Broschüre, nämlich der Schutzwall, der Schutzwall des Gläubigen, von Shah Abdurrahman al ein Schicht, den ich selber kenne persönlich und sehr schätze und sehr schöne Broschüren geschrieben hat, und diese Broschüre teilt uns, wie wir einen Schutzwall für uns im Leben erschaffen können, wie wir Hilfestellungen im Leben kriegen, um diese Prüfung zu bestehen, liebe Geschwister. Denn wir wissen und wir Gläubigen glauben daran, dass diese Welt, diese, dieses Leben ist ähm, eine Prüfungsstätte. Diese Welt ist eine Prüfungsstätte. Und es ist nicht der Genuss, den man erleben muss. Oder es ist nicht für immer. Das ist ganz klar. Wenn natürlich daran glaubt, dass die Erde firma ist, weil er wiedergeboren wird, weil er, weil, weil, weil. Diese ganzen Theorien. Er ist halt sehr leichtgläubig. Ähm, das Leben führt man einmal. Und äh, wenn man diese Prüfung dann überstanden hat, dann geht es im Jenseits weiter. Ähm, wie der Sheikh sagt im Vorwort auch, aus Gnade zu den Muslimen hat Allah ihre Taten und gottesdienstliche Handlungen ibadet, als Bund zwischen dem Diener und seinen Schöpfer erklärt, der in allen Lagen und zu jeder Zeit besteht und unter anderem durch das Gedenken Allahs, nämlich den Wicker und die Bittgebiete, die Dua, aufrechterhalten wird. Weil das Gedenken an Allahs, liebe Geschwister, ist eine gewaltige Angelegenheit. Das Gedenken Allahs ist gewaltig, so wie Allah auch im Koran sagt. Ja, und es ist mit die beste Gottesentscheidung, die du begehen kannst, damit du Allah, subhanahu wa ta'ala, ähm, dich annäherst. Es ist auch eine Sache, die wir ständig vergessen und wir werden auch in diesen Hörreisen mitbekommen, wie wichtig das ist und wie viel das mit sich, mit sich bringt, nämlich wie viel Belohnung und wie viel Hasanat und Gutes und wie, wie viel man erreichen kann, nur durch den Gedenken an Allah. Da rein sieht man auch, dass... Eigentlich der Schutzwall, den wir brauchen, diese, diese Bindung und diese, diese Verbundenheit zu Allah subhanahu wa ist sehr einfach zu erreichen. Ja? Es gibt zwar die Säulen im Islam, die wir tätigen müssen, die nicht so viele sind, ne? nämlich nur fünf. Davon äh, ist eine, die wir einmal aussprechen im Leben, eine, die wir einmal im Leben machen, wenn wir es können, äh, nämlich die Pilgerfahrt, das, was wir aussprechen, ist die Schehadatayn. Dann haben wir das Fasten im Monat Ramadan, dann haben wir das, die Sekka. das Fasten geschieht nur einmal im Jahr und äh, das, die Sekka, das Almosen und das auch, wenn man genug Geld zur Seite gelegt hat, ein Jahr lang, dann kann man einmal abgeben an bestimmten Menschen, die Allah bestimmt hat, nämlich Arm etc., Leute, die Schulden haben und so, die man helfen kann und am Ende bleibt das Gebet voll am Tag. Ja, yani Viel verlangt er nicht, doch hat Allah subhanahu wa uns Möglichkeiten gegeben, wie wir uns ihn annähern können. Liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu wasallam sagt in einem authentischen Hadith: Soll ich euch nicht verraten, welches eure Werke das Beste ist? Welches bei eurem König das Segenreichste ist? Welches das Höchste für euren Rang im Paradies ist? Welches besser für euch ist als das Spenden von Gold und Silber? Ja, und welches besser ist, liebe Geschwister? Als, es ihr, dass, dass, als dass ihr die Nacken der Feinde schlägt und dass sie euren Nacken schlagen im Krieg, zum Beispiel im Fall eines Krieges. Die Gefährten antworteten doch. Er a.s. erwiderte das Gedenken Allahs des Erhabenen. Ja? Das Gedenken Allahs, liebe Geschwister, der Wicker ist der Schutz des Schutzes, der den Gläubigen seiner Familie und seiner Vermögen, sein Vermögen schützt, wenn er dies stets aufrecht bewahrt wenn er dies stets tut und bewahrt. Ihr müsst auch festhalten, liebe Geschwister, der Prophet Mohammed, Frieden und Serafim a.s.w. hat uns nicht diese ganze Afghar mitgegeben und mitgeteilt, die er gemacht hat, weil, dann, weil wir nichts zu tun haben, weil man denkt, man hat nichts zu tun und dann muss man Wicker muss man machen, dann, damit wir den Tag befüllen, damit es uns nicht langweilig ist. Nein, liebe Geschwister, viele der Afghar, die wir kennen, ähm, sind auch ein Schutz für den Gläubigen auf dieser Welt. Schutz vor vielen Dingen, liebe Geschwister. Vor vielem Schlechten, aber auch vor Prüfungen. Und leider beschäftigt sich der Muslim sehr wenig damit. Die wenigsten wissen, was sage ich nach dem Adhan. Die wenigsten wissen, was sage ich, wenn ich aus dem Haus gehe, wenn ich wieder nach Hause komme. Was mache ich, wenn ich etwas einen Anstieg habe und ich gehe irgendwo berghoch. Oder was sage ich, wenn ich bergunter gehe. Ja, genau da hat auch der Prophet Mohammed Frieden und Segen. auf ihn, uns Dinge überlassen. Das hat er nicht einfach so gesagt. Er hat diese Dinge uns nicht gegeben, weil es, damit es einem nicht langweilig wird. Das hat alles Hand und Fuß und das alles bringt Belohnung mit sich und Schutz mit sich. Deswegen sagt auch hier der Schech, das Gedenk Allahs Adhikr ist der Schutz, der Schutz des, des Gläubigen. Ja, und wir müssen diese Angelegenheit ernst nehmen, weil wir sind auf dieser Erde, um geprüft zu werden. Dieses Leben ist kein Leben, das wir führen und ähm, ähm, Haligali leben, Jani. High life, ich muss auf nichts achten. Nein, schau mal, Lala sagt in Sura 76, Vers 2, wir haben den Menschen ja aus einem Samentropfen, einem Gemisch erschaffen, um ihn zu prüfen. So haben wir ihn mit Gehör und Augenlich versehen. Weil das d diese Dunja, liebe Geschwister, diese Welt ist die Heimat fürs harten Arbeiten. Man muss hart arbeiten auf diese Dunja damit man später, liebe Geschwister, den Lohn erntet, ja? Und man muss auch verstehen, Allah sagt auch im Koran, suche 90 Vers 4, wir haben den Menschen ja zu einem Leben im Mühsal erschaffen, yani, du wirst Mühsal in diesem Leben finden, weil dieses Leben, wie wir und ich wiederhole mich nochmal, und das müssen wir Muslime verstehen, ist nicht dafür da, dass wir ist einfach so, ja, wieso? Viele stellen sich dieses Leben vor wie eine Liege in der Sonne. Nein, ist es nicht. Im Gegenteil, ist es ist wie, als wirst du in einer Fabrik oder beziehungsweise in einer Schmiede und musst Metall gerade biegen. Ja, es ist schon Mühsal da, liebe Geschwister, es ist schon Prüfung da, aber Alhamdulillah, alhamdulillah wir haben im Islam den Weg, den Weg geebnet bekommen, wir haben den Islam, im Islam den Weg mitgegeben bekommen, wie kann ich mich beschütze, welche Rüstung muss ich anziehen, um durch dieses Leben zu gehen? Wie die zum Beispiel die Gedenken am Morgen und am Abend, wie manche sagen, die Gelehrten, das ist eine Rüstung für den Gläubigen. Ja, das Gedenken nach dem nach dem Gebet, das Gebet selber, die Dua im Gebet. Wie viele Muslime vernachlässigen Dua, beschweren sich und beschweren sich und beschweren sich über Angelegenheiten, aber wir heben nicht unsere Hände und sprechen zu Allah. Wir sprechen im Sujud nicht bei zu Allah. Wir machen das Gebet, liebe Geschwister. Und, wo wissen, und wir wissen, die meisten Imame auch wissen, dass die nächste Stelle zu Allah das Gebet ist. Wir verbringen nicht mal zwei, drei Sekunden im Sujud. Es gibt Moscheen, liebe Geschwister, du betest hinter den Imam und der betet so schnell, als wären wir ähm, in Gefahr, als wäre Gefahr im Verzug, ja nicht. Als, würde jetzt, als würden wir danach einen Marathon laufen müssen oder sprinten müssen. Auf diese Art und Weise, das ist kein Respekt zu dieser Ibadah in allererster Linie und aber auch Unwissenheit zu dieser Ibadah. Weil wir wissen, wir leben in einem Leben voller Prüfungen und wir leben in, einer, in einem Leben voller Problematiken und wir müssen uns doch den Schutz holen. Und die, das Sujud, die Niederwerfung ist mit das Wertvollste im Gebet ist mit das Wertvollste im Gebet und dort können wir Gebete aussprechen, die Dua, wie der ja auch erwähnt, können wir hier machen, die uns hilft, zwischen, die uns auch eine Bindung, liebe Geschwister, ein Bund zwischen uns und Allah Azza ist. Aber wie willst du eine Dua aussprechen, wenn du nicht mal Subhanahu Rabbil Azim ausgesprochen hast, der Imam ist schon aufgestanden, weil er denkt, er tut der Jamaa was Gutes. Nein, mein Bruder, du tust der Jamaa nichts Gutes. Aber auch du, mein Bruder, meine Schwester und ich selber auch, ich sage das ja mir auch, liebe Geschwister, wenn wir alleine beten oder zu Hause beten mit unserer Familie, mit deinen Kindern oder mit deinen Geschwistern oder mit deinen Eltern, versuche das, das Gebet dementsprechend zu verlängern, ein bisschen. Ich sage hier nicht, du sollst im Sujud einschlafen. Ja, Ich sage, sprich doch fünf, sechs, sieben Wörter mehr aus, denn die Dua ist wichtig. Ja, der Mensch, liebe Geschwister, wie der Sheikh hier sagt, auch ist ein schwaches Geschöpf, das nicht in der Lage ist, sich selber oder anderen zu nutzen oder, zu nutzen oder sich andere vor Schaden zu schützen. Und das wird immer bis sein Lebensende sein. Wir sind wahrlich schwach. Ich sprach letztens noch mit jemandem und sagte zu denen, weißt du auch, wo der Beweis ist, dass Gott existiert und dass wir Menschen eigentlich schwach sind, obwohl wir denken, wir wären was Besonderes und doch so gesondert auf dieser Erde. Ich habe gesagt, guck mal, es gibt Elemente, die wir streben danach, die zu manipulieren, können sie aber nicht manipulieren. Wie die Zeit. Und Allah schwört auf der Zeit bei Surah Al-Asr Al bei der Zeit. Ja, liebe Geschwister, ich habe zu ihnen gesagt, schau mal, die Menschen versuchen mit allen Mitten die Zeit zu manipulieren, sie anzuhalten oder rückwärts zu gehen. Was sie schaffen, ist die Zeit, läuft immer weiter und immer weiter. Und die werden es nicht schaffen. Das zeigt unsere Schwäche. Liebe Geschwister, dazu gibt es ein Dua und dies ist die Verbindung zwischen dem Diener und seinem Schöpfer. Sagt auch hier der Sheikh, was wir gesagt haben. Damit liegt der Diener seine Bedürfnisse seinem Schöpfer vor und bittet Allah um seine Hilfe. Allah Azzawajal sagt in Sure 40 Vers 60. Und jetzt mein Bruder und meine Schwester, höre ganz genau zu. Was sagt Allah? Euer Herr sagt ruft mich an, yani bittet mich an, ruft mich an, spricht zu mir, so erhöre ich euch. Gewiss diejenigen, die sich aus Hochmut weigern, mir zu dienen, werden in die Hölle gedemütigt eingehen. Yani Allah sagt, ruft mich an, yani macht Dua zu mir, so erhöre ich euch. Yani wenn Allah das befehlt und verlangt, warum machen wir es nicht? Warum beschweren wir uns über Dinge im Leben? Weil wir wissen, dass das Leben mühsam ist und wir haben es gehört. Aber nutzen nicht die Hilfsmittel, die wir haben, die wir mitbekommen haben vom besten Menschen, nämlich dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi durch den Koran und durch die Sunnah. Warum nehmen wir das nicht und nutzen es? Wie zum Beispiel die Dua, wie zum Beispiel die Afghar, die es gibt. Allah sagt, liebe Geschwister, auch in Suche 2, Vers 186, und wenn dich und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nah. Ich erhöre den Ruf des Betenden, wenn er mich anruft. So sollen sie nun auf mich hören und an mich glauben, auf das sie besonnen handeln mögen. Und der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, Allahs Zorn kommt auf diejenigen herab, der an ihn keine Bitgebete richtet. Allah ist zornig auf ihn und keiner tut dies außer ihm. Auch ein Hadith des Sahih, heißt liebe Geschwister. Ja, in diesem Buch, liebe Geschwister, und hier kommt die Zusammenfassung was vom Vorbot und was in diesem Buch und beziehungsweise in dieser Broschüre wir in den nächsten Hörreisen mitbekommen werden. In diesem Büchlein, sagt der Chef, werde ich eine Kurzfassung des Themas Prüfung Ebdeler und ihre Arten im Deseits und den Gründe, die zu solchen Unglücken und Schicksalsschlägen führen, behandeln. Außerdem wird angesprochen, wie man sie vermeiden kann, bevor sie überhaupt zustande kommen. Und es werden Methoden genannt, wie sie behandelt werden, wenn sie schon aufgetreten sind. Und möge Allah so Erfolg geben und den Chef auch natürlich ähm, segnen dafür. Ihr könnt, wie gesagt, diese Broschüre auch gucken, liebe Geschwister. Der Schutzwald des Gläubigen das ist eine kostenlose Broschüre. Geschwister im Islam kommen wir zum ersten Thematik bei, diesem Buch, bei dieser Broschüre. Und zwar die Prüfung aus der Sicht der islamischen Gesetzgebung. Also wie der Islam quasi... Das Wort oder die, die Sache Prüfung betrachtet. Die Prüfung, liebe Geschwister, ist nicht immer das, was man auf Anhieb denkt. Ja? Etwa, dass sie etwas Schädliches, zum Beispiel Unglück, Katastrophe, Krankheiten und ähnliches. Sondern die Prüfung, liebe Geschwister, im Islam kann auf etwas Gutes bedeuten, aber auch etwas Schlechtes bedeuten. Das müssen wir erstmal verstehen. Allah subhanahu wa ta'ala prüft die Menschen. Wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen erschaffen hat, um sie zu prüfen. Und wir haben gesagt, und das müsste uns erstmal klar werden, wenn wir, weil wenn wir das verstehen, dass diese Erde eine Prüfungsstätte ist, wenn wir auch mit den ganzen Angelegenheiten anders umgehen. Die Geschwister im Islam, Allah sagt im Koran, jede Seele wird den Tod kosten. In Surat 21 Vers 35. Jede Seele wird den Tod kosten. Und wir prüfen euch mit Schlechtem und Gutem als Versuchung. Und zu uns werdet ihr zurückkehren, zurückgebracht. Geschwister im Islam, jede Seele wird sterben. Und das müssen wir auch im Kopf behalten. Das heißt, jeder wird sterben. Ja, wie Allah sagt, jeden so rein manche. Aber auch Allah sagt in Surah Sumar: wa inna Und du wirst sterben und sie werden alle sterben. Ja, und sagt er ja zum Propheten Mohammed, du wirst sterben. Das ist auch der Prophet, der ist gestorben. Und alle werden sterben, auch danach, wenn alle sterben irgendwann. Und Allah prüft uns auf dieser Welt mit gutem guten, mit schlechten. Ja, und er macht uns klar, ey, ihr werdet zu mir zurückgebracht. Wir müssen festhalten, dass egal was passiert, liebe Geschwister, wir werden zu Allah zurückgebracht. Dieses Mindset brauchen wir, damit wir auch eine Prüfung anders aufnehmen können, damit wir auch besser klarkommen können in diesem Leben. Darum sagt auch der Prophet, wa sallam, dass was die Dunja ist, das Gefängnis, das Gefängnis des Gläubigen, weil es gibt hier Gebote, Verbote, du kannst nicht überall hingehen, du kannst nicht alles machen, du kannst nicht zu jeder Zeit immer was machen, du kannst gewisse Dinge nur zu bestimmter Zeit machen. Du bist voller gewisse Gebote, Verbote, du hast diese Prüfungen. Deswegen ist das wie ein Gefängnis. Und freigelassen wird der Gläubige, liebe Geschwister, erst wenn er dieses Leben verlässt. Darum sagt der Prophet, und dieses Leben ist was für den Nichtgläubigen? Ein Paradies. Weil er, er verhält sich hier wie als wäre er im Paradies, doch ist er nicht im Paradies. Weil dieses Leben, liebe Geschwister, auch wenn die Leute Videos machen, what is this, this is heaven. Liebe Geschwister, die Leute stellen sich vieles vor, aber nichts davon erreicht das Paradies. Und nicht alles, was du hier siehst, egal wie schön man das auch in einem Bildschirm darstellen kann, wenn du vor Ort bist, alles vergeht. Nach 10, 20 Jahren ist das nicht mehr schön. Und das kann das Paradies nicht sein, denn das Paradies ist für die Ewigkeit. Zurück zu unserem Wort Prüfung, liebe Geschwister. Was ist eine Prüfung? Also festhalten müssen wir, dass eine Prüfung ist, nämlich etwas, was kann kommen durch Schlechtem, aber auch durch Guten. Die erste Art ist die Prüfung durch etwas Schlechtes, sagt jeder Sheikh. Damit will Allah dem Diener mit der Herausstellung liebe Geschwister, sich selbst vom Menschen kenntlich macht, testen, ob er geduldig ist oder nicht. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala prüft dich mit etwas, das wir als Schlechtes betrachten, natürlich in erster Linie, liebe Geschwister, und als Schlechtes erwähnen auf dieser Erde, um zu sehen, ob du tatsächlich ähm, geduldig sein wirst mit das, was auf dich zukommt, oder ob du nicht geduldig sein wirst. Ob du sagen wirst, ah, warum ist mir das passiert? Nein, das kann nicht wahr sein. Wie viele Menschen zum Beispiel passiert etwas im Leben und dann lassen die vom Glauben los. Und wie viele Menschen passiert dasselbe, aber finden stärker den Glauben zu Gott. Ja, Allah sagt im Koran in Surah 2, Vers 155 bis Vers 157. Und wir werden euch ganz gewiss mit ein wenig Furcht und Hunger und Mangel an Besitz Seelen und Früchten prüfen, doch verkünde frohe Botschaft den Standhaften, die, wenn sie ein Unglück trifft, sagen, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Sie sind es, denen Segnungen von ihrem Herrn und Erbarmen zuteil werden und sie sind die Rechtgeleiteten. Allah sagt, wir werden euch mit etwas Furcht, mit etwas Hunger, mit Mangel an Besitz, mit Wegnehmen von Seelen, liebe Geschwister. Das heißt, du wirst Menschen verlieren, du wirst Furcht erlangen, du wirst ähm, Besitz verlieren. Vielleicht wirst du auch Armut bekommen, vielleicht wirst du auch Hungersnot leiden. Und wir sehen diese ganze Prüfung durch die ganze Welt. Aber, was sagt er dir? Und er verkündet uns, liebe Geschwister, auch, was wir machen müssen wenn sowas auf uns zukommt. Nicht jammern und nicht jaulen, und möge uns standhafter machen. Ich weiß, es ist immer einfacher gesagt als getan. Aber wir müssen die Information ja weitergeben, damit wir es ja irgendwann tun. Wenn das auf uns kommt und möge Allah uns Standhaftigkeit geben zu jeder Prüfung und unsere Prüfung erleichtern, wenn das auf uns zukommt, liebe Geschwister, müssen wir sagen, inna lillahi wa inna ilahi rajion. Wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Weil im Endeffekt, egal was auf dieser Welt passiert, mir, dir, dem Bruder, der Schwester, egal wem, am Ende des Tages ist sowieso das Leben eine bestimmte Zeit und dann gibt es einen Ausgang und zu ihm kehren wir zurück. Weil wir gehören Allah, wir sind seine Schöpfung, wir sind sein Besitz. Aber wir verhalten uns so, als wenn wir uns selber das Besitz, als wenn wir keinen Besitzer haben. Leider, liebe Geschwister. Nun, die erste Art der Prüfung, wie hier auch der Schirr erklärt, ist die Prüfung durch etwas Schlechtes, wie wir gehört haben, auch in diesem Vers. Hier ist es wichtig, dass wir standhaft bleiben, dass wir geduldig sind, dass wir diese Dua aussprechen, wie wir gerade gelesen haben. Jetzt haben wir eine Dua aus dem Koran gelernt und dass wir standhaft bleiben. Denn dann ist der Lohn gewaltig, liebe Geschwister. Dann ist der Lohn gewaltig und Allah belohnt meistens auch schon im Diesseits diese Menschen. Die zweite Art, liebe Geschwister, ist die Prüfung durch etwas Gutes. Wie kann eine Prüfung durch etwas Gutes sein? Damit will Allah den Diener mit den, liebe Geschwister, sich selbst vor dem Menschen kenntlich macht, testen, ob er dankbar ist oder nicht. Ja, er will sehen, liebe Geschwister, du bekommst etwas Gutes im Leben oder du bekommst viel Gutes im Leben, in Überfluss Gutes im Leben. Jetzt will Allah subhanahu wa ta'ala sehen, wie handelst du damit? Wie, hältst, wie gehst du damit um? zeigst du Dankbarkeit oder zeigst du keine Dankbarkeit und wir müssen eine Sache hier festlegen und festhalten Dankbarkeit zeigen reicht nicht aus indem wir im Instagram schreiben Alhamdulillah für alles ja du hast eine Porsche du hast eine Ferrari du hast ein gut dickes Haus du hast Fame egal was es ist ja nie gönnen es gab wir gönnen ja nie jeder soll ich meine ich weiß nicht wie du es erreicht hast ob du es auf halal wege erreicht hast oder nicht das ist eine Angelegenheit zwischen dir und Gott und die musst du dafür musst du Rechenschaft geben was viele leichtfertige natürlich, weil die leichtfertigen das mit dem Satz, ich wollte ein Haus für Mama bauen, darum dürfte ich all diese schlechte Sachen machen, Allah hat das nie von dir verlangt, Wieder ein Haus für deine Mama, noch auf diese Art und Weise, aber ähm, sagen wir, du hast diese ganze Besitztümer und viel Gutes in diese in Satz bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, jetzt ist die Dankbarkeit, indem ich einfach einen Insta-Post mache, Alhamdulillah für alles, das ist was man öfters sieht, das ist, was man öfter sieht, liebe Geschwister. Dass die Leute denken, sie zeigen Dankbarkeit, weil sie Alhamdulillah für alles schreiben oder ich bin Gott dankbar, Gott first und sowas in ihrem Post. Nein, Dankbarkeit ist, wie du mit diesem Besitz umgehst. Mit dieser ganzen Heirat, mit dieser ganzen Gütigkeit, mit den ganzen ganzen an Gütern und Gutes, was zu dir, geteilt wurde, du, dir zugeteilt worden ist und du auch bekommen hast, wie viel gibst du dafür, was tust du dafür. Wie, wie gehst du damit um, liebe Geschwister? Das, das verlangt Allah subhanahu wa ta'ala von dir. Das beste Beispiel, liebe Geschwister, das ich hier mitgeben kann, ist, als der Nirab-Verbot kam in Frankreich, das vor vielen Jahren jetzt, dieser schwachsinnige Verbot kam. Schwachsinnig, weil man Menschen eigentlich eingrenzt in ihrer Freiheit. Ähm, wie, wie man, das, das erinnert mich an, ich weiß, war das 16. oder 17. Jahrhundert, als man rote Haare, als äh, rothaarige Frauen als Hexen erklärten. Ähm, als dieses schwachsinniges Verbot kam in Frankreich mit dem Niqab-Verbot, ähm, Frauen, die Strafe bekommen haben, weil sie Nikab weiterhin getragen haben, da war ein reicher Franzose, Muslim, der alle Strafen, der zum so Büro errichtet und die Frauen sind da mit den Strafzetteln und hat mit seinem Besitz, was er hatte, seine Millionen, diese Strafen auf sich genommen. Hauptsache, die Frauen können weiter ihren Niqab, ihre Gesichtsschleier tragen und Allah damit dienen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, liebe Geschwister, und zwar in der Sure 27, Vers 40, diejenigen, die der Wissen aus der Schrift hatte, sagte, von derjenige, der Wissen aus der Schrift hatte, sagte, ich bringe in dir, bevor dein Blick zu dir zurückkehrt. Als er ihn unbeweglich bei sich stehen sah, sagte er, dies ist von der Huld meines Herrn, damit er mich prüft, ob ich dankbar oder undankbar bin. Wer dankbar ist, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil dankbar. Wer aber undankbar ist, so ist mein Herr unbedürftig und freigebig. Ja, es ist wichtig zu wissen, dass die Prüfung mit Gutem kein Beweis dafür ist, dass Allah diesen, seinen Diener liebt oder zufrieden mit ihm ist. Nun, wir kommen danach nochmal auf eine andere Angelegenheit, nämlich eine andere Vers, eine andere Suche. Das heißt, denkt nicht, wenn jemand viel, viel, viel Besitzer, besitzt, hat, guts auf dieser Welt bekommt, von den, von dieser, von den Sachen dieser Dunya, denkt nicht, dass Allah, Azza auch, ähm, im Endeffekt ein Beweis dafür, dass Allah mit ihm zufrieden ist. Weil diese Güte, diese Güte auch eine Prüfung für ihn ist. Eine Prüfung für ihn ist. Und, die zeigt die Person Dankbarkeit oder zeigt und wenn du auch dankbar bist und jetzt hier kommt auch der Krug, wenn du dankbar bist, ist es ein nur etwas für dich. Weil wenn du undankbar bist, du hast nichts Allah weggenommen, mein Bruder, und meine Schwester, also müsst das festhalten, es gibt diesen heiligen Hadith. Hadith Qudsi, wo der Prophet Sallallahu Alaihi sagt, wenn die ganzen Menschen und die ganzen Jinns sich zusammentun, alle Menschen, alle Jinn, Das heißt, wir sprechen von Milliarden über Milliarden von Zahlen. Und sie dienen Allah und dienen und dienen und dienen, bis sie eine höchste Form der Dienerschaft erreichen, die yani so viel Gutes bringen, die an die sie haben Allah subhanahu wa ta'ala sein, seiner Macht nichts zugefügt, seinem Reich nichts zugefügt. Das heißt, sie, sie, sie haben Allah nicht etwas gegeben, weil Allah dieser Sache unbedürftig ist. Wir leben nicht in einem Film mit Zeus, Poseidon äh, und Athena und so weiter. Ares, Hadis, nein, dass die Götter, wie die erzählen in ihrer Mythologie, werden stecker durch die durch die und die Rufe der 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 der, der, der Gläubigen. <lacht> nein, nein, nein. Audo billahi Allahi man rajim. La ilaha illallah Muhammad rasul Allah. Azawajal, Allah Azza wa Jal. Allahu Lam yalid wa lam yulad. Lem yakul, Allah Azza ist von nichts abhängig. wir hängen aber alle von ihm ab. Es ist nichts braucht niemanden. Und er braucht auch nichts von dir. Das, dass du es machst und Allah dir sagt, dass du es machen sollst, ist ein Nutzen für dich. Dass du dankbar sein sollst, ist ein Nutzen für dich. Und dann sagt weiter der Prophet Muhammad den heiligen Hadith, und wenn die ganzen Menschen und die Djinn sich zusammentun und sie beginnen, schlechtes ja nicht, schlechtes und schlechtes und Sünde nach Sünde nach Sünde, ja, du bist ja eine ganze. Die schlechteste Form erreicht, die es gibt. In dieser Hinsicht haben sie Allah seinem Reich nichts weggenommen. Sie haben Allah nichts weggenommen. Sie haben Allah subhanahu wa ta'ala nichts weggenommen. Ja, singe, müsste der des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam übersetzen. Solch, yani, sie könnt, du nimmst Allah nichts weg. Du nimmst Allah nichts weg. Jani, denk nicht, wenn du sündigst, jetzt, bah, jetzt, siehst du, jetzt bin ich, jetzt habe ich, Jani. Beim Herrn der Welten, mir fällt es schwer, es sogar auszusprechen, aber dass du denkst, du hast jetzt Allah etwas irgendwie geschadet oder dir irgendwas weggenommen. Du hast dir selbst geschadet. Du hast wahrlich dir selbst geschadet. Wenn du undankbar bist, weil Allah der hat dir Besitztümer gegeben über Besitztümer und Gütigkeit und viele Besitztümer gegeben, und anstatt dass du dankbar bist, machst du. Zeigst du Undankbarkeit? Jetzt sagt der Bruder, ja, aber Bruder, ich habe doch geschrieben, Alhamdulillah für alles, dankbar für alles. Das ist nicht eine Aussage. Wie zeigst du Dankbarkeit, wenn du doch dann weiterhin Sünden begehst? Wenn du nicht betest, wenn du nicht fastest, wenn du nicht Gutes tust, wenn du nicht spendest, wenn du nicht mal Sekar gibst. Wie zeigst du Dankbarkeit? Nur weil du einen Post gemacht hast? Du zeigst keine, du bist undankbar. Allah hat dir viel gegeben, aber du gibst nicht zurück. Du gibst nicht zurück. Allah sagt in Sura 28, Vers 76 bis 81, gewiss Karun, Karun gehörte zum Volk Musa, Moses. Doch unterdrückte er sie, und wir gaben ihm solche Schätze, und Karun hatte ganz viele Schätze, liebe Geschwister, dass deren Schlüssel wahrlich eine schwere Last für eine ganze Schar kräftiger Männer gewesen wären. Als sein Volk zu ihm sagte, sei nicht übermütig, denn Allah liebt nicht diejenigen. Unterdrücker, die zu übermütig sind, sondern trachte mit dem, was Allah dir gegeben hat nach der, nach, der, nach der jenseitigen Wohnstätte. Vergiss aber auch nicht deinen Anteil am Diesseits und tu Gute, so wie Allah dir Gutes getan hat. Und trachte nicht nach Unheil auf Erde, denn Allah liebt nicht die Unheilstifter. Er sagte, es ist mir nur gegeben worden, aufgrund von Wissen, das ich besitze. Hier ist die Hochmut und die Untankbarkeit. Karun bekommt viel und die Leute warnen und hier sieht ihr, Karun hat so viele gehabt, dass der viele, so viele Schätz Schatzkammern gehabt, dass die Schlüssel, die der für die Schatzkammern, die waren auch so groß, dass kräftige Männer sie tragen müssten. Und als die Leute den ermahnen und sagen, sei nicht ein Unheilstifter, sei nicht jemand, der übermütig ist, sei dankbar, das kommt von Allah. Er sagt, nein, es ist mir nur gegeben worden aufgrund von Wissen, das ich besitze. Wusste er denn nicht, dass Allah bereits vor ihm solche Geschlechter vernichtet hatte, die eine stärkere Kraft als er besaßen und eine größere Ansammlung an Helfern hatten? Und die Übeltäter werden nicht nach ihren Sünden befragt. Und so trat er zu seinem Volk in seinem Schmuck heraus. Diejenigen, die aus dem d Leben begehrten, sagten, oh hätten doch auch wir das gleiche wie das, was Karun gegeben worden ist. Jetzt verlangen die Leute, weil die sind, dass der viel hat, verlangen auch die Leute viel. Er hat wahrlich gewaltiges Glück. Und hier ist, liebe was wir gesagt haben, es das heißt nicht, dass derjenige, der viel Besitz an Gutem, das allein liebt oder mit ihm zufrieden ist. Aber diejenigen, denen das Wissen gegeben worden war, sagten, wehe euch, Allahs Belohnung ist besser für jemanden, der glaubt und rechtschaffen handelt. Aber es wird nur den Standhaften dargeboten. Da ließen wir ihn mit ihm und mit seiner Wohnstätte die Erde versinken. Und da hatte er wieder eine Schar die ihm vor Allah half. Noch konnte er sich selbst helfen. Denn die Strafe kam über Qarun und die anderen. Und hier hat Allah subhanahu wa ta'ala auch einen Menschen, der viel, viel, viel besaß, gezeigt, dass da am Ende ein sehr schwaches Geschöpf ist. Obendrauf war Qarun natürlich auch sehr hochmutig. Und es gibt einen Hadith, liebe Geschwister, der berichtet wird, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ging einmal an äh, Dhul huleifa vorbei und sah eine Ziege, die ihr verletztes Bein hinter sich herschleppte. Er sagte: "Seht ihr, wie unbekümmert der Besitzer dieser Ziege ihr gegenüber ist?" Sie sagten: "Oh ja." Er sagt dann, dann sagte der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam: "Bei dem, in dessen Hand die Seele Mohammeds ist, alayhi wa das d das heißt diese Dunja, ist für Allah noch unwichtiger, als diese für ihren Besitzer ist. Wenn das d bei Allah so viel gelten würde wie der Flügel einer Mücke, so hätte einen Nichtgläubigen nicht erlaubt, auch nur ein Schluck Wasser davon zu genießen. Auch ein Hadith des Sahihas. Der Gesandte sallallahu alaihi macht uns eine Sache klar, liebe Geschwister. Und das ist auch wichtig für uns, weil wir alle trachten nach dieser Welt. Wir alle trachten und wollen und möchten und laufen und rennen hinterher. Und wenn du dir ein bisschen zwei Stunden YouTube dir gibst und guckst, wie die, welche, worauf viele Videos basieren, worauf vor allem viele Blogs basieren, wenn wir auch schon Richtung Dubai gehen und muslimische Länder sogar, wo der Iran gerufen wird und normalerweise die Menschen zum Guten gerufen wird. Ähm, aber auch nicht muslimische Länder, wenn du da siehst, worauf die YouTuber drauf sind, was man zeigt, was man auch vor allem zeigt, liebe Geschwister, merken wir, dass das viel Weltliches ist. Sehr, sehr, sehr viel Weltliches. Dicke Autos, dicke Uhren, Haus, ich bin unabhängig und Urlaub. In dieser wir wissen halt, dass das aber fake ist, vieles ne, auch gefaked wird, vieles ähm, unreal, aber wir mögen das. Also der Mensch mag ja irgendwie verzaubert zu werden. Der Mensch mag ja auch irgendwie veräppelt zu werden. Ne? Ich hat letztes Mal auch ein Bruder gefragt, der meint zu mir, ach, wenn du jeden Influencer fragen würdest, der wird dir bestätigen, dass alles irgendwie ähm, äh, gefaked ist. Also beziehungsweise vieles fake ist. Also vieles auch, vielleicht nicht fake, dass die das nicht besitzen, aber auch so das, was man darstellt. Aber die Leute trotzdem geben sich das immer. Ich habe zu ihnen gesagt, ja, Bruder, weil das ist wie früher mit der Zauberei. Früher auch, ganz, ganz früher und auch heutzutage vielleicht sogar noch. Die Zauberer, man wusste die Leute die Zaubertricks machen und Zauberei treiben in dem Sinne Zaubertricks vor der Bühne oder auf der Bühne er gesagt oder auf der Straße man weiß dass es irgendwo eigentlich so tricksen ist Augentricksen, man trickst die leute ja mit 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 ablenkung und man weiß dass es gar keine wahre zauberei ist aber trotzdem geben sich das die Leute und trotzdem füllen sie die Leute, die, die Theatern oder wo das auch stattfinden sollte, in die Seele, füllen die Leute das und trotzdem staunen sie, obwohl sie wissen, dass die sind ausgetrickst worden. So ist das mal mit dieser Insta-Welt, liebe Geschwister, nicht anders. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil wir sehen, dass die Menschen und dass die Muslime vor allem, die Muslime vor allem sehr, sehr stark, liebe Geschwister, dieser Welt, hinterherlaufen. Wallah, wir laufen der hinterher. Wir denken, wir haben erst den Status, den guten Status im Leben erreicht, wenn wir richtig Kohle und Patte haben. Es ist unnormal, es ist unnormal. Du siehst die ganze muslimische Jugend, die ganze davon Du siehst viele muslimische Jugend, Jugendliche, viele, nicht die ganze. Zum Beispiel, wenn man die Rapper durchgehen würden, das ist nicht gegen, weil viele denken, man schießt jetzt gegen Rapper oder sowas. Nein, nein, ich muss die aber als Beispiel nehmen, weil ich ja auch den einen oder anderen kenne, wenn man diese Rapper nehmen würde, dann ähm, sieht man auch, dass die was, dass sie zum Beispiel Schlechtes begehen durch ihren Rap, indem sie nicht nur Lügen erzählen, ja, dass sie. 100 Kilo schieben und etc. Und äh, du siehst ein junge 14 Jahre alt, erzählt der erzählt der war schon im Knast. Man, welchen Knast warst du, Bruder? Und äh, vielleicht, ja, vielleicht ist da auch jemand, der, der. Egal, lassen wir es kommentiert. Ähm, du siehst, dass die nicht nur Lügen manche, die eine oder der andere, nicht jeder, aber der eine oder andere vielleicht nur Lügen sein Rap hat, dass die aber auch viel fluchen vieles so preisen oder vieles so gut darstellen, was eigentlich sehr schlecht ist in der Religion, verboten ist, es ist egal, ob sie das aus Kunstgründen machen oder nicht, es geht nicht. Der Islam sagt nicht, Ja, oh, du bist Künstler, dann darfst du schimpfen und fluchen und mit Frauen tanzen und nackte Frauen zeigen und äh, sexistische Aussagen treffen, gewalttätige Aussagen treffen, kriminelle Aussagen treffen, äh, sinnlose Aussagen treffen, Jani, so du kannst dein Leben dann auf Haram leben, weil du ein Künstler bist. Das gibt es nicht im Islam, Jani. Islam ist real, Bruder. Und das und es spielt das, Der Islam ist das Leben. Du kannst das, du, du hast, du kannst hier nicht pausieren. Wir sind keine Sukkularisten, die sagen, Gott ist im, in der Masjid und außerhalb der Masjid gibt es keinen Gott und ich kann mal was. Ich will wie manche Sekten das auch machen. So, du siehst sie 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 Sie, sie sprechen sehr viel über sehr viele Dinge, die falsch sind in der Religion. Und sie rufen sehr viel auch nach dem Weltlichen. Wenn du, wenn du sie fragst, wenn du so einen muslimischen Rapper nimmst und den sagst, Bruder, wo machst du das ja? Lass das doch sein. Dann sagt ja, Bruder, ich muss ja irgendwie Geld verdienen und so. Als würde es der einzige Weg geben, den, den es gibt, Geld zu verdienen, ist der Rap. Nein, eigentlich will er dir sagen, weil wenn er Geld verdienen würde, könnte er auch irgendwo im Lager arbeiten könnte irgendwo bei der Deutsche Post arbeiten. Ähm, er will nicht Geld verdienen. Er will viel Geld verdienen. Sehr viel Geld verdienen. Damit er sich Jordans für 600 Euro leisten kann oder vielleicht viel mehr oder Jacken für 800 Euro. Warum will er dieses Ganze viel Geld verdienen? Und da fängt das die Problematik an, weil er denkt, dass er dann erst dann was im Leben erreicht hat. Und dann will er ja auch viel Geld verdienen, damit er ein Haus bauen kann, und so redet er sich das aus, weil er das Haus ja für seine Mutter hat. Und die Leute reden sich das selber dann aus und reden sich ihre Taten gut, obwohl ihre Taten Chara sind. Tut mir leid, wenn ich dieses Wort benutze, aber ich muss es benutzen. Es ist wirklich so. Und man muss das, man muss das, man muss das Kind beim Namen nennen. Es ist wirklich so. Und dann redet man sich das aus. Man redet sich das aus, aber weil man dieses Denken hat. Weil viele Muslime denken, wir müssen in dieser Dunja reich sein irgendwie. Und wir streben alle dieser Dunja so stark, dass wir bereit sind, nicht nur Sünden zu begehen oder Sündhaftes, unser, unser, unser Geld durch Sündhaftes zu erreichen. Nein, wir sind sogar bereit, die Religion loszulassen. Beziehungsweise von der Religion abzufallen. Man ist bereit dafür, man ist bereit für die Dung, ja, viel zu. Wisst ihr, wie viele Muslime nicht beten mit der Aussage, ich arbeite? Als hätte Allah das Arbeiten als Säule offenbart in der Religion. Aber das kommt vom falschen Verständnis. Weil die denken, die müssen, die müssen, die müssen viel verdienen sie müssen ein Haus kaufen die müssen diese Denkweise ist nicht muslimisch liebe Geschwister diese Denkweise kommt nicht vom Islam diese Denkweise kommt von den Nichtmuslimen die sich diese Dünger zu einem Paradies gemacht haben und sie dieses Paradies ihren Augen schmücken als würden sie für ewig bleiben und die es dann so verlassen auch indem sie nichts mitnehmen ich erinnere mich, ich redete vor kurzem mit einem Bruder er sprach von einem Arbeitskollegen, den der hatte in seiner Ausbildung, der schon älter war und der sagt, ja, ich bin bald in Rente und ich gehe in fünf, sechs, sieben Jahren in Rente und ja, ich habe schon mein Haus abbezahlt und mein Auto und dies und das und der ging zur Rente und ein Jahr danach starb, er. Ja. Der hat nichts mitgenommen. Er, also der hat so viel gearbeitet, nach der Arbeit Überstunden, nach der Arbeit noch Blackie gemacht und dies und das, damit er sich ja ein Leben macht, nach der Rente, aber es gab kein Leben danach. Das ist diese Dunja. Das ist diese Dunja. Ich sah letztens eine Doku über eine reiche Person, der in einer Luftdruckkammer schläft, zwei Stunden nachdem der aufgewacht ist und dann in eine äh, Kältekammer geht und dann in das und dies und jenes, ja, so lebensverlängerte Dinge, die es gibt. Aber wenn Melkell Maut, als ich das ein Bruder sagte, ach, was ist so, ich bin mich interessiert an so Luftdruckkammer und so, was das, meinst du Überdruckkammer, ja, Entschuldigung, ist das äh, was besser Und er meint zu mir, mein Bruder, das alles ist so, die Leute machen das für lang, ähm, für ähm, eine Verlängerung der Lebensdauer, aber im Endeffekt, wenn Melkell Maut an der Tür klopft, ja, nee, Überdruckkammer oder Unterdruckkammer, das spielt <lacht> keine Rolle, du musst sterben. Das heißt nicht, du sollst nicht gesund leben, du sollst schon nur achten, aber du kannst nichts verlängern. Weder verkürzen noch verlängern. Und ähm, liebe Geschwister im Islam, das ist, was der Muslim verstehen muss. Wir haben so eine Seuche in unserem Kopf, dass wir dieser Dunja, in dieser Dunja reich werden müssen. Und durch die soziale Medien ist dieser Gedanken, dieser Geschwür noch größer geworden bei den Muslimen. Und die sind bereit, wie ich gesagt habe, nicht nur Sündhaftes zu tun, sie sind bereit, diese Religion zu verlassen. Sie sind bereit, ihr Gebet loszulassen, ihr Fasten und alles. Hauptsache ich erreiche sehr viel Geld. Und das ist eine Krankheit wahrlich. Und das suchen wir nicht. Wir, der gläubige Mensch, der Muslim, ich muss sagen, der Muslim sucht das nicht. Guck mal, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, diesen Hadith gesagt hat. Hätte Allah subhanahu wa ta'ala dieser Welt Wert gegeben, Wertschätzung dieser Welt gegeben. Nur in Größe von einer, einem Flügel einer Mücke. Und wie groß ist der Flügel, liebe Geschwister, einer Mücke. Nichts. Wenn die nur so viel wert wären, die Dunja, dann hätte Allah denjenigen, der nicht an ihn glaubt, der nicht an Allah glaubt, weil das wertvoll ist, das, was du hier bist, wo du hier bist, hätte nicht mal in das Wasser erlaubt, was lebensnotwendig ist. Aber Allah interessiert diese Dunja nicht. So in dem Sinne, für Allah ist diese Dunja wertlos. Darum wird auch die Dunja im Jenseits wie eine alte Frau kommen. Und alle Kinder dieser Dunja, das heißt alle, die dieser Dunja gefolgt haben, diese Dunja angebetet haben, die Religion verlassen haben für diese Dunja, Allah vergessen haben für diese Dunja, Allah zweitrangig gemacht haben wegen dieser Dunja, werden diese Mutter, sie die werden ihre Mutter, nämlich diese Dunya am Jenseits folgen, liebe Geschwister, wenn sie Richtung Jahannam geht. Es gibt ein, ein ganz krasses Vergleich. Ich gebe das mit, weil es was Schönes ist. Wisst ihr, wo der Unterschied ist, liebe Geschwister, zwischen uns und den Sahaba radhiyallahu anhum und den Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu sowie auch die früheren unserer Vorfahren sallallahu Salihin, Wisst ihr, wie Abu Hanifa und Imam Malik und Shafi und Ahmed und Ibn Abbas und all die Leute, liebe Geschwister, die, die wir kennen, liebe Geschwister, die Tabi'un und Etwa Tabi'un, liebe Geschwister, Ikrima, Qatada und so weiter, liebe Geschwister, die Namen, die wir kennen, Omar ibn Abdelaziz, Hassan al-Basri, Ibn Sirin. Wisst ihr, wo, wo der Unterschied ist, liebe Geschwister? Ich weiß, dass für manche diese Namen unbekannt sind. Es ist sehr traurig. Wir kennen TikToker, YouTuber, wir kennen Fußballspieler, wir kennen Schauspieler. Aber wir kennen unsere Vorfahren nicht. Liebe Geschwister, der Unterschied liegt darin, dass diese Menschen die Dunga auf ihrem Kopf hatten und, die, und den Islam in ihren Händen. Davon ah, umgekehrt. Sie hatten die, die Dunga in ihren Händen und den Islam auf ihrem Kopf. Wenn das was auf dem Kopf war, nämlich der Islam gewackelt hat, indem eine Prüfung kam von dieser Dunja, eine Versuchung in dieser Dunja, haben sie die Dunja losgelassen und haben den Islam festgehalten bei uns ist das umgekehrt wir haben die Dunja auf unserem Kopf und den Islam in unseren Händen und wenn die Dunja wackelt, ich verliere meine Arbeit ich kriege weniger Geld oh, wenn ich jetzt die Heilarbeiten gehe und ich werde kein Rapper verdiene ich das hundertfache weniger auf dieser Dunja aber ich weiß, vielleicht bei die heil tue ich weniger schlechtes also als wie ein Rapper. Bei Rapper muss ich über Patte und Frauen und etc. und dies und das und ich will jetzt diese ganze Wörter nicht benutzen. Nicht, dass ich das nicht wüsste, aber ich will nicht damit meinen Vortrag verschmutzen und diese, und diese Hörreise. Dann denkt man sich, oh nee, dann, sobald diese Dunja wackelt auf dem Kopf, lassen wir den Islam los und halten diese Dunja fest. Das ist der krasseste Vergleich, den ich je gehört habe und der wahre Vergleich, die ich gehört habe. Der Sheikh sagt weiter, denn Allah gibt dieses dieseits dem, den er liebt und dem den er, dem, den er nicht liebt. Doch im Gegensatz dazu wird das Jenseits nur dem gewährt, den Allah liebt. Sehr wichtig, liebe Schwestern. Dunya bekommt jeder. Der Nicht-Muslim und der Muslim. Aber Al-Akhira, das ist das Gute in Al-Jannah, bekommt nur derjenige, demjenigen, dem Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Aber auch die Prüfung, sagt der Scheich, der Scheich, mit dem Schlechten ist kein Beweis dafür, dass Allah zornig auf seinen Diener ist und ihn hasst. Also denk nicht, wenn du eine starke Prüfung mit etwas Schlechtem, wie wir eben gelesen haben, Furcht, Hunger, etc., Tod, etwas, das Allah dich nicht mag, deswegen macht er das mit dir. Lerne von der Geschichte von Ayub, ein Propheten, Allah sagt in Surah 21, Vers 83 Und auch Ayub, als er zu seinem Herrn rief, Mir ist gewiss Unheil widerfahren, doch du bist der Barmherzigste der Barmherzigen. Liebe Geschwister, auch Ayub a.s. wurde geprüft mit Krankheit, innerlich sowie äußerlich. Innerlich hatte Krankheit, gab Bauchprobleme, dies, das, äußerlich, Krätze etc., aber Allah subhanahu wa ta'ala durch seine Stufen erhöht lieb. Und Das war ein Prophet. Das war ein Prophet. Er war aber geduldig und dankbar. Guck mal, wie der sagt, doch du bist der Barmherzigste der Barmherzigen. Von Musabi bin Sa'ad bin Malik, der sein Vater sagen hörte, wird berichtet, O Gesandter Allahs, wer von den Menschen hat die schwerste Prüfung? Damit du hier auch ein Beweis dafür, dass du weißt, Allah prüft nicht schwer Leute, die der nicht mag. Allah prüft diejenigen schwer, die er liebt. Warum? Weil eine Prüfung dich näher zu Allah bringt, mein Bruder, meine Schwester. O Gesandter Allah, wer von den Menschen hat die schwerste Prüfung? Er sagte, die schwerste Prüfung haben die Propheten. Danach die rechtschaffenen Diener. Danach die ihnen ähnlichen Menschen und die ähnlichen. Jede Person wird gemäß der Stärke seiner Religion beziehungsweise seines Iman geprüft. Wenn eine Religion stark ist, wird er noch mehr geprüft. Aber wenn seine Religion schwach ist, wird seine Last weniger werden. Das ist so lang, bis er sündenfrei auf der Erde läuft. Ein Hadith, der sahih ist bei Ibn, Ibn Hamdan, Hadith Nummer 29.01. Liebe Geschwister, wir, uns wird klar, dass Allah Subhanahu wa Taala am meisten diejenigen prüft, auch die, der am meisten liebt. Und natürlich liebt Allah am meisten die Gesandten. Weil diese Menschen wurden außerwählt, Propheten zu sein. Wie Ayub a.s., wie der Prophet Muhammad a.s., wie der geprüft worden mit mit Boykott, mit dem Tod seiner ersten Frau, mit dem Tod seines Onkel, mit dem, mit dem äh, dass der auswandern musste von Mekka, weil er Mekka geliebt hat, etc., etc. In Uhud, etc., liebe Geschwister. Wie der Prophet a.s., auch in Medina manchmal Hungersnot litten. Liebe Geschwister, auch Ibrahim a.s., als der ins Feuer geworfen worden ist, als der als sein Vater nicht an ihn glaubte und er liebte sein Vater sehr, als der ihn abgestoßen hat, sein Volk ihn abgestoßen hat, als sie danach zum anderen Volk gegangen, auch abgestoßen worden sind, liebe Geschwister, in all diese Prüf als der, die Prüfung mit Ismail, als, der, als dieser Befehl kam, dass er seinen Sohn opfern sollte, all diese Prüfungen, oder Musa, seine Prüfung, liebe Geschwister, der auch von seinem Volk abgestoßen worden ist, oder Nu, liebe Geschwister, der, Generation über Generation überlebt und die Leute, die ihn verspottet haben, über ihn schlecht geredet haben und ihn auch beschimpft haben und muss er vorstellen, Generation nachher, der Ruf zum Islam, liebe, zu, 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 zu Unterwerfung gegenüber Gott, das ist ja was Islam ist, im Endeffekt Ergebung und die Menschen nehmen das alles Prüfungen, und andere Propheten, wie Ayub mit den Krankheiten und etc. Er, er prüft diejenigen am meisten, die er liebt. Weil deren Religion, deren Iman ist am stärksten. Danach die rechtschaffenden Diener, die nachstehenden Diener, die, die gut tut, gutes tunde Diener, liebe Geschwister. Diejenigen, die gerade sind, Die, wenn du die siehst, die sind wie eine Leuchte. Du siehst und du verliebst dich nur in ihrem Verhalten. Du siehst und sie leuchten aus den Augen, aus dem Mund, aus der Nase, aus dem Gesicht. Liebe Geschwister, die, die riechen gut und leuchten einfach. Du, du denkst, was ist das? Das kann doch nur ein nahestehender Mensch sein Allah, gegenüber Allah. Allah dann liebe Geschwister die Ähnlichen zu diesen Menschen und dann die Ähnlichen und was sagt der Prophet du wirst geprüft so lange bis du die Erde sündenfrei ja bis du auf der Erde sündenfrei läufst das bist du bis du die Erde auch sündenfrei bist der Allah verlässt weil die Prüfung reinigt eine Prüfung reinigt wir kennen den Hadith des Propheten Sallam dass egal was die Strife an Trauer Leid in diesem Leben selbst der Stich eines Dornes ist Reinigung, liebe Geschwister. Und wir brauchen Reinigung. Und wir beginnen ständig Fehler. Und die Prüfung reinigt uns auch. Und die Prüfung lässt uns auch zurückkehren zu Allah. Wie oft war das nicht im Leben so, liebe Geschwister, dass man den Weg verloren hat, aufgehört hat zu beten, aufgehört hat zu fasten, gar nicht mehr Allah erwähnt, Koran gar nicht mehr gelesen, sich nur mit Müll beschäftigt, Musik gehört, Shisha-Bass gegangen, Clubs gegangen. Vielleicht die anderen sind noch weiter gegangen, sind Bordelle gegangen, was weiß ich man könnte jetzt das Abscheulichste sich ausdenken. Zu Drogen, zu etc., etc. Und dann kam eine starke Prüfung, irgendeine Krankheit. Irgendwas ist dir weggenommen worden. Oder jemand, der dir den ganzen Tag starb. Und dann kehrst du es zurück. Und denkst an Allah. Fängst an zu beten. Und versuchst korrekt zu sein. Guck mal diese Prüfung, wie die dich zu Allah gebracht hat. Wenn du von den Schlauen bist, aber auch wenn du geduldig bist, mit dem, was kommt, wenn du dankbar bist, mit dem, was Allah dich prüft, dann kann sein, dass du auch zu denen gehörst, dann, die auch Erfolg haben werden. Ich habe eine, einen Bruder und eine Schwester verheiratet und da war eine Frau mit ihrem Mann und die wollten mich sprechen und dann kam die Schwester zu mir, möge Allah wa das Paradies geben und möge Allah ihr Jinn al ferdaus geben und ihre Sünden vergeben und sie zu einer stark, starken Muslime machen, zu einem Vorbild für die Muslime sie kam zu mir und sagt, da haben die mich angesprochen, dass halt die Frau hat Krebs bekommen am Kehlkopf. Es äh, ging gut. Als es kam, natürlich Absturz für alle. Und äh, sie fand aber durch diese Krankheit wieder zurück zu Allah. Sie war davor leicht bekleidet, kein Gebet, nichts, Janni. Dann kam alles zurück. Gebet, alles. Und ähm, dann hat sie das, irgendwann kam leicht Heilung, beziehungsweise kam Heilung und dann hat sie losgelassen wieder von allem. Und dann kam wieder der Krebs an derselben Stelle. Und sie fing dann noch krasser an. Dann wurde sie noch festiger in ihrer Religion, weil sie hat gemerkt, ey, was ist los mit mir? Ich habe mit der Person gesprochen, ich habe zu der gesagt und auch zu dem Mann, guck mal, ich habe gesagt, Allah liebt dich, weil Allah liebt, prüft diejenigen, die der liebt am meisten. Hat dich die hat dich die Prüfung zurückgeholt zu Allah, was du vorher anders sagt, ja, ich war vorher Katastrophe. Hat dich das zurückgeholt zu Allah? Hat die gesagt, ja, habe ich gesagt, guck mal, wir werden alle von dieser Erde gehen. Und wenn du jetzt gehen solltest, durch diese Krankheit, gehst du aber als eine Gläubige. Hättest du diese Krankheit nicht bekommen, wie willst du als Gläubige gehen? Versteht ihr, was ich meine? Die Prüfung holt dich manchmal zurück. Diese Backpfeife. Ist ein Liebeszeichen. <lacht> es ist ein Liebeszeichen von Allah für dich und für mich. Weil wir dann wieder anfangen nachzudenken. Weil wir überlegen, wir brauchen das leider, liebe Geschwister, wir brauchen das. Wir sind ja vergessliche Geschöpfe. Darum haben ja unsere Vorfahren gesagt: der, 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 Allah nimmt, der Mensch äh, nimmt und vergisst, aber Allah gibt und vergibt. Guck mal, Allah gibt dir und er vergibt dir auch. Du Mensch, nimmst von Allah, was die dir gibt, aber vergiss Allah subhanahu wa ta'ala. Aber das krasseste ist, dass die Rücke keiner zu Allah dir schließen kann. Von Abdullah bin Murafa, liebe Geschwister, wird berichtet, dass ein Mann an einer, Frau, an einer Frau vorbeilief, die vor dem Islam eine Prostituierte war und seine Hand nach ihr ausstreckte. Und sie negte, worauf sie sagte, wahrlich, Allah hat den Schirk genommen und den Islam gebracht. Daraufhin ließ er von ihr ab und ging davon, doch begann er sich umzudrehen, um ihr nachzuschauen, bis er mit dem Gesicht gegen eine Mauer stieß. Er, der Überlieferer, sagte, da ging er zum Propheten und erzählte ihm den Vorfall, worauf der Gesandte meinte, du bist ein Diener, dem Allah gut gesonnen ist. Wenn Allah jemanden wirklich gut gesonnen ist, so straft er ihn sofort. Doch wenn er Schlechtes mit ihm vorhat, hebt er sich die Strafe so lange auf, bis er sie am Tage der Auferstehung vollstreckt. Liebe Geschwister, das ist ein Hadith des heißt Das heißt, der Mann wollte sich einer Frau nähern, ließ davon ab, drehte sich aber immer wieder um. <lacht> Eine Sache, die wir uns denken. Ja, und das ist wahrscheinlich auch was ihnen passiert. Man dreht sich nach einer Person um und dann bam, gegen irgendeine Laterne, irgendwo Haus zu gegen oder Lust gegen eine Person. Ja, nur du, das ist ja Schmerz in dem Moment. Wir haben gesagt, das reinigt die Sünde. Und was hat der Professor Salim gesagt? Er hat das bestätigt. Allah hat gut gesonnen mit dir, weil Allah meint das gut mit dir, weil er dich hier gereinigt hat. Denn die Reinigung hier ist besser für uns als die Reinigung im Jenseits. Und das ist, was wir auch hier verstehen müssen, wenn wir das sagen dass wenn wir nicht hier gereinigt werden und wenn Allah uns diese Möglichkeit nicht gegeben hätte und er müsste uns am Yom al-Qiyama für alles bestrafen, liebe Geschwister, und richten und natürlich die gerechte Strafe für alles kassieren, hätten wir ein großes Problem. Deswegen, sei dankbar, dann wenn manche Dinge passieren. Sei dankbar, wenn dir was weggenommen wird, weil das ist dann, heißt es, etwas ist dir vergeben worden gleichzeitig. Und hier siehst du das, was Ayub was gesagt hat. Jetzt verstehen wir auch den Vers Du bist der Barmherzigste, der Barmherzigen. Guck mal, wie Barmherzig Gottes. Gott ist. Jetzt halt dich fest. Er hat dich erschaffen. Er hat dich zu dieser Stätte geschickt, Prüfungsscheid, diese, diese diese Dunja. Er prüft dich hier, mit Guten sowie mit Schlechten. So, er verlangt von dir, dass du dankbar bist, wenn du Gutes bekommst, dass du geduldig bist, wenn du Schlecht bekommst. Aber gleichzeitig, wenn er dich prüft, reinigt er das, was du falsch machst. In die Welt, dem ich auf dem Arm Wenn ich darüber nachdenke, nur was ist das für eine Barmherzigkeit? Das heißt, ich bekomme von Allah Azzawajal, Prüfungen, die ich normalerweise bestehen muss. Und wenn ich diese Prüfungen bekomme, gleichzeitig reinigt er meine Sünden. Und dann sollst du mir sagen, dann, dann, dann frage ich mich, wie können wir manchmal Allah vergessen? Du gehst in der Schule, du bekommst eine Prüfung, die du schreiben sollst. Ja, und du bekommst entweder eine ganz katastrophale Prüfung, richtig miese, wo du gar kein Wort mehr verstehst von den Fragen, oder du bekommst eine Prüfung, du denkst, was sind das für Fragen, Alter, die hat er ja doch alles schon aufgeschrieben gehabt auf der Tafel. Ja, und während du diese Prüfung bekommst, kriegst du nebenbei alles, was du schlecht gemacht hast, so in dem, in dem Schuljahr, kriegst du Sachen wegradiert, weil man dich gerade prüft. So, man sagt, komm, das machen wir dann doch weg, die vielen Stunden. Und so. <lacht> es ist unglaublich. Das ist, das ist krass. Aber das ist Allah, subhanahu wa ta'ala. Jetzt verstehst du doch, warum der Ayyub sagt, doch, du bist der Barmherzige, der barmherzigen Das ist Allah, subhanahu wa ta'ala, den wir anbeten. Halt das. Das müssen wir im Kopf halten, liebe Geschwister. Das ist, ist wichtig, liebe Geschwister, zu wissen. Wir müssen das verstehen, liebe Geschwister, ja. Was wir hier gerade von Allah, subhanahu wa ta'ala, gesagt bekommen. Und wie wir ja noch mal gesagt haben, wenn Allah subhanahu wa ta'ala stark prüft, heißt nicht, dass er dich hasst und hier beweist er dir das in den verschiedenen Stellen, die wir jetzt gerade gelesen haben. Und der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam sagte, der Gläubige, ob Mann oder Frau, wird immer wieder geprüft werden, an ein, am eigenen Leib, an seinen Nachkommen und an, einem, und an seinem Gut, bis er ohne Sünde Allah dem Ahab, steht. gegenübersteht. Bitteschön. Denkst du, Allah prüft dich schwer, weil der dich hasst? Nein. Er reinigt dich, er reinigt dich, bis du sündenfrei vor Gott stehst. Wenn du das kapierst und dann die Prüfung kommst, bist du geduldig. Wenn wir das erst verstehen, liebe Geschwister, auch ein Hadith des Sahih ist. Liebe Geschwister, man muss, wie ich gerade gesagt habe, diese Belohnung, wenn man die haben möchte, die ist nur, aber auch nur für den geduldigen Moment, für den geduldigen Moment der, der einzig und allein an Allah glaubt, liebe Geschwister, der einzige und allein an Allah glaubt, dem Prophet Muhammad folgt und versucht und hat eine reine Absicht. Weil viele werden sagen, ja, wenn das so ist, dann mache ich, was ich will. Und ich habe das öfters gesagt und ich muss es aber leider wieder erwähnen. Für die, die das zum ersten Mal hören, du kannst Gott nicht reinlegen. Der weiß doch, der kennt das Innerste der Herzen. Das Innerste der Herzen. Das, was du nicht manchmal kennst. Beweis kennt ihr nicht, manchmal die Menschen sagen, boah, so kannte ich mich noch gar nicht, so kenne ich mich gar nicht. Das, das weiß ich doch nicht. Weil Allah kennt das Innerste Herzen, was du nicht mal kennst, was in dir ist. Du kannst nicht dahin gehen und sagen, ich mache so und so. Und die Sachen sind ganz klar. Nur ein Dummer versteht nicht. Ein Dummer oder jemand, der arrogant ist, versteht nicht oder will nicht verstehen. Doch mein Bruder, meine Schwester, wir haben hier erfahren und heute mit, der, mit dem ersten Teil, das was? eine Prüfung auf zwei Art und Weisen kommen, wie wir uns zu dieser Prüfung verhalten müssen und was Prüfungen für uns bedeuten. Und noch einmal, diese Dunja ist nicht das, was wir wollen. Aber wenn unsere Taten nicht dem entsprechen, dann lügen wir. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, liebe Geschwister, diejenigen, die glauben, und gute Werke beginnen. Das heißt, ihren Glauben in Taten umsetzen. Weil der Glaube im Islam ist Tat, Wort und Tat. Das heißt, das Aussprechen, aber auch das Tun. Es geht nicht, dass wir behaupten, nein, Bruder, du hast recht, wir wollen Jannah und alles. Aber wir handeln nach dieser Dunja. Wir handeln wie diejenigen, die sich dieser Dunja zum Paradies gemacht haben. Und das ist eine traurige Angelegenheit. Halte fest den Hadith mit der Ziege. Halte fest in Hadith mit dieser Mücke, mit dem Flügel einer Mücke. Dieser, so viel, nicht mal so viel Wert ist dieser Dunya. Aber wir machen daraus ein Paradies. Und dann verstehen wir die Prüfungen nicht. Oder man hat Gutes von Allah bekommen, man ist dann undankbar. Vergiss Gott. Und ich sage das nochmal und ich möchte das nochmal betonen, meine liebe Geschwister. Egal ob Rapper, Fußballer, äh, Schauspieler, egal was sie machen, ja nie. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen viel Gutes gegeben in dieser Welt ja, an, an, an Sachen, an Güter und sie denken, wenn sie einen Post machen Alhamdulillah für alles, ich kann das gar nicht, ich finde es das gut, dass sie da sagen, Spaß mal. ich finde das gut, ich kann es nicht mehr lesen weil man es einfach nicht wahrnehmen kann, aber ich finde es gut, wenn die da sagen, schon okay, aber die Dankbarkeit liegt nicht, ich möchte das nur als Information geben die Dankbarkeit liegt nicht darin die Dankbarkeit liegt darin, wenn du dich dann dem Schlechten entfernst. Wenn Allah dir Gutes gegeben hat, entferne dich vom Schlechten. Fange an zu beten. Fange an zu fasten. Wende dich Allah zu. Es geht nicht, dass du dich Allah abwendest, aber denkst, Allah hat dich gesegnet. Nein, dann, dann, diese Gutes, was du bekommst, diese Vieles, was du bekommst, ist eine Strafe, mein Bruder. Wahrscheinlich eine Prüfung, die du nicht bestehst und automatisch dann eine Strafe. Dann wiederum für unsere Geschwister. Wenn Allah dich mit Schwereres prüft, heißt nicht, dass er dich nicht mag. Wenn Allah dich mit viel Gutes prüft oder viel Gutes gibt, heißt nicht dass unbedingt, dass er dich liebt. Das müssen wir festhalten, liebe Geschwister. Ja, weil viele verstehen die Dinge falsch. Und wir haben gesagt, Allah, diejenigen, die der liebt, prüft er am meisten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Standhaftigkeit geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere, wenn er uns prüft, uns Stärke geben in der Prüfung, dass wir sie bestehen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von den Leuten des Paradieses machen. Barakallahu fikum. Bis zur nächsten Hörreise. Alikum wa rahmatullah.